0: La grosse Élection, votre émission du Monde Moderne qui revient sur l'actualité de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et cette semaine est assez particulière parce que ce sera la dernière émission avant le premier tour. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Augustin. Bonjour Augustin.
1: Salut Zach, comment ça va
0: eh ben bah, écoute, euh, un
1: peu triste, un peu
0: mélancolique, euh, vu que bon, c'est tout un pan de l'émission qui va se clore maintenant que nous arrivons devant le premier tour. Et toi, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va très bien, même si j'en ai un peu marre de cette élection à la mort neuf.
0: Eh, on n'est pas au bout de nos peines, je ne te le fais pas dire. Alors, pour cette semaine, nous n'allons pas faire de rubrique. On va essayer plutôt de se prêter à l'exercice de la prospection politique, c'est-à-dire qu'on va essayer un peu d'anticiper ce, ce que peut donner le premier tour, ce que peut donner le scrutin du 10 avril qui est maintenant dans deux jours, au moment où vous allez pouvoir entendre cette émission. Mais avant de nous prêter à des analyses tantôt hasardeuses, tantôt correctes, on va quand même faire un petit retour sur l'actualité. Et cette actualité commence par les meetings qui se sont tenus ce week-end. Donc, nous avons eu essentiellement en termes de gros meetings. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon qui a conclu, on va dire, sa tournée de meeting par euh, le retour des hologrammes qui nous avaient bien manqué depuis 2017 et surtout, le seul et unique meeting d'Emmanuel Macron qui s'est tenu le 2 avril à la Défense Arena de Nanterre. Est-ce qu'il y en a un par lequel, Augustin, tu souhaiterais commencer
1: Je pense qu'on aura beaucoup plus à dire sur Macron, donc on va commencer par Mélenchon. Parce qu'au final, euh, sa technique euh, des, des meetings hologrammes, euh, bon, c'est du gadget. Mais ça fait toujours plaisir à voir, ça fait toujours sourire.
0: Ah, tu vois, je ne trouve pas fondamentalement que ça soit du gadget, car ça dit aussi un peu sur euh, la, la vision qu'a le monsieur du pays et la, mission, la vision qu'a le monsieur euh, comment dire, de l'innovation technologique. C'est-à-dire que Mélenchon le traite un peu d'arriériste, parce que monsieur veut passer au 100% renouvelable, monsieur veut rejeter le nucléaire. Mais d'un autre côté, on voit du coup que c'est quelqu'un qui a, euh, en un sens, une certaine propension à l'innovation technologique, à la nouveauté, au progrès technique. Et je trouve que ça, ça mêle plutôt bien finalement la forme de la communication politique avec le fond.
1: Je trouve que tu vas chercher trop loin, très sincèrement. Je je vois pas... Enfin, je, ça. Ça peut peut-être traduire quelque chose sur euh, un, une appétence pour la technologie. Pour autant, je pense pas que ça euh, contrebalance euh, tout un programme en matière de technologie. C'est pour ça, c'est en ça que je dis que c'est du gadget. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, tu utilises une nouvelle technologie. Pour autant, qu'est-ce que dans ton programme, tu défends sur cette thématique Et c'est là où ça pêche un peu plus.
0: Oui, Bon, je ne vais pas la dire en commun sous les mains pour, pour regarder, mais enfin, au, au fond, oui. Et d'un autre côté, donc son meeting également sur le fond a beaucoup plu puisqu'il a essayé de balayer l'ensemble des thématiques qu'il a développé cette campagne, c'est-à-dire donc bah, forcément dans un premier temps l'écologie avec euh, sa nouveauté qui est celle du bruit de la nuit, donc euh, de protéger, de, de, de philosopher finalement sur des choses qu'on a très peu l'habitude d'entendre en termes de philosophie politique. Il a également parlé de la, de la révolution féministe et il a réuni du coup sur l'ensemble du territoire de la France dans les 12 lieux où il tenait son meeting, il a pu réunir euh, 20 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable euh, un mardi soir, comme ça, en milieu de semaine. Et c'est là euh, une grande partie des choses qui peuvent être à son honneur. Mais donc, Emmanuel Macron a tenu son seul meeting de la campagne présidentielle à la Défense Arena, qui devait être le grand moment où on devait voir l'effervescence autour du président sortant autour du candidat de La République En Marche. Et finalement, eh ben on en ressort un peu mitigé de ce meeting. Qu'en penses-tu, toi,
1: Augustin En fait, je trouve que ce meeting, il, il illustre euh, le dilemme dans lequel se trouve Macron actuellement. C'est-à-dire, euh, d'un côté, euh, bah aller euh, sur euh, une reconduction tacite euh, parce que euh, bah voilà, il est déjà le président, on le reconduit sur 5 ans et son envie de faire euh, quand même une campagne et c'est vraiment ce meeting, il est dans cette espèce d'entre-deux où il est un peu en campagne, mais il est aussi un peu président, et je trouve que du coup, ça traduit une difficulté à se situer de sa part, qui est quand même euh, assez assez révélatrice. Je pense de la panique qui règne à tout bord, à tout niveau euh, de l'appareil macroniste. C'est-à-dire, est-ce que Macron doit garder sa cape de président et euh, ne pas descendre dans l'arène, ou est-ce qu'il doit euh, descendre dans l'arène, faire des meetings, faire une campagne C'est trop tard mais je pense que c'est cette, euh, cette hésitation que, qu illustre ce meeting. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et,
0: et, et qu'est-ce qui t'a fait le ressentir durant le meeting, tout bêtement
1: euh, Je t'avoue, je n'ai pas regardé en entier. Hein. Je l'ai regardé vite fait, les extraits, mais euh, j'allais n'allais pas me taper 3 heures de propagande macroniste pour le plaisir. Hein.
0: <rire> non, mais je, je suis pareil, j'ai regardé les, les 20 premières minutes avant de finalement fuir... Euh cet espace, parce que sinon, euh, c'était l'ordinateur ou quelque chose qui finissait dans l'ordinateur, tout simplement. Mais au fond, on en ressort quand même bah, toujours avec la même bouillabaisse politique qui est, qu est en marche et qui est Emmanuel Macron, qui n'est pas un président philosophe, contrairement au récit qu'on a essayé de nous vendre en 2017. Mais par contre, j'ai le sentiment qu'il essaye de nous vendre le même récit qu'en 2017. C'est-à-dire, je suis le seul à pouvoir faire barrage contre les extrêmes, c'est moi... Ou les extrêmes. Je suis finalement une sorte de synthèse politique qui doit, qui est progressiste et bienveillante. Donc cela s'est traduit tantôt par bah, tout simplement une manifestation de la de la bienveillance en refusant de faire siffler Vladimir Poutine au tout début de son meeting, en également pour le progrès, bah, en re, se revendiquant encore progressiste et en ayant des formules qui sont quand même pas piquées des hannetons, nos vies valent plus que leurs profit. typiquement le slogan du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier Besancenot. Et derrière, on en ressort avec ce meeting, bah, une impression que ça devait être le grand temps fort de sa campagne, le grand moment qui voilà, devait nous montrer que la, la Macronie est prête à faire campagne, est prête à défendre les couleurs du bilan et du nouveau programme pour le quinquennat. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de dynamique autour du candidat. Que, quand bien même il caracole tout en haut des sondages sur lesquels nous reviendrons ensuite, Emmanuel Macron n'a pas réussi à créer de dynamique autour. Précisément pour les choses que tu décrivais, Augustin, mais aussi parce que les gens ne sont plus dupes. Ça rejoint un peu ce que j'écrivais dans l'article qui est sorti sur le site du Monde Moderne ce mardi 5 avril. C'est qu'en 2017, on avait un peu la, la saveur de la nouveauté. C'était un type qu'on ne connaissait pas forcément. C'était un type dont on ignorait vraiment ce qu'il valait réellement, mais aujourd'hui, il a 5 ans d'exercice du pouvoir derrière lui. Donc, tu ne peux plus nous vendre la même chose, Manu. C'est pas possible. Il fallait construire un nouveau récit. Et c'est typiquement ce qu'il a éch échoué à faire durant cette campagne, qu'il a refusé de faire d'ailleurs.
1: Mais, mais je trouve que, enfin, il y a, y a une part de... De, de flottement, en fait, dans euh, on en revient à cette espèce de dilemme entre descendre dans l'arène ou rester dans une position au-dessus des parties. C'est que son récit, il n'a pas réussi à l'installer parce que je pense qu'il ne savait pas quel récit employer. Parce que quand on s'est fait élire sur le concept de la disruption, de la, de, de la révolution, du, du changement sur un, un concept fort, et au bout de cinq ans, est-ce qu'on peut refaire campagne sur... Oui, bah je... J'ai l'intention de re-révolutionner ce que j'ai déjà fait, et, et je pense que c'est ça le, 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 le comment ça s'appelle le défaut, on va dire le, le défaut à la, même qui est à la genèse de, de son programme, c'est-à-dire que quand on se vend comme étant capable de disrupter en permanence, comment on assume une continuité dans la disruption Et, et c'est ça, en fait, je pense, qui, qui pose problème. Et ça se voit tant dans le fond que dans la forme, c'est-à-dire cette hésitation entre campagne, pas campagne, mais aussi dans le récit qu'il veut traduire. Et je, je ne pense pas qu'il ait réussi à choisir de lui-même. Et je pense que c'est ses lieutenants qui ont choisi pour lui parce qu'il n'avait pas envie de choisir. Oui,
0: c'est quelque chose de possible. Après, il a essayé au début de nous vendre ce, ce récit de la disruption un peu en disant bah, il y a des secteurs qu'on a réussi à réformer courageusement, pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel de, Macron. Et il disait précisément qu'il lui restait encore quelques secteurs à, à révolutionner l'éducation nationale, la santé. Bon, après, révolutionner, euh, on, on se comprend hein, parce qu'Emmanuel parce qu Macron veut dire avec ce mot-là. Mais il a essayé. Mais... De toute façon, comment est-ce que tu veux révolutionner quelque chose quand tu as eu une pratique politique du pouvoir qui n'était en rien révolutionnaire, qui était ce qu'on faisait de pire dans l'ancien monde, et en même temps, pour le paraphraser, avec des nouveaux venus ou des alliés politiques qui étaient en politique quand nous n'étions pas nés c'est ça que je ne comprends pas, navré si je file un coup de vie à nos auditeurs par ailleurs, mais Jean-Pierre Chevènement, au-delà du renoncement, est un homme politique qui n'était pas là, euh, enfin qui était déjà là avant même que nous voyions le jour. Donc c'est la question qui, euh, qui me chagrine, enfin qui me chagrine, non, Dieu merci, mais euh, c'est la question qui, qui me reste un peu au travers de la gorge. C'est que je ne comprends pas la stratégie qu'a voulu exploiter Emmanuel Macron à se dire je suis au-dessus de la mêlée et en même temps je mène une campagne euh, avec mes lieutenants, avec moi-même et autres. Mais bon, donc euh, de toute façon on va venir très rapidement sur les sondages. C'est quelque chose qui se traduit aujourd'hui dans les sondages, ce refus de la campagne par Emmanuel Macron.
1: Mmh, ouais, je pense que c'est effectivement le bon moment pour en arriver au sondage, histoire de pleurer un peu.
0: Alors est-ce que tu souhaites nous refaire la... Le, le parcours météo que tu nous as fait la dernière fois ou tu veux que je, que je les annonce
1: et donc c'est avec un Macron à 26,5% et un Le Pen à 23% qu'on aborde ce dernier épisode. Euh, un duo de tête consolidé, stable globalement, c'est-à-dire que Macron tourne depuis plusieurs semaines entre 26 et 28%, Le Pen entre 20 et 23%, et puis derrière, bah c'est quand même assez parsemé. C'est-à-dire qu'on a un Mélenchon qui est à 16,5%, donc Mélenchon, sa stratégie de la tortue, il avance un Zemmour qui par contre lui a décidé de se planter totalement avec un, un petit Zemmour à 8,5% il n'est pas tout seul toutefois à 8,5% puisqu'il y a aussi Pécresse de che petits chevaux prometteurs en début de campagne qui ma foi ne font que se dégrader tout comme Jadot et Roussel qui, étaient, qui sont désormais respectivement à 5,5% et Roussel à 3,5% côté petit candidat on a la salle qui avec une pointe de bonheur dépasse Hidalgo, c'est-à-dire que la salle est à 2,5 et Hidalgo à 2%. Un Dupont-Aignan qui existe toujours, mais qui n'aura pas le remboursement de ses frais de campagne, puisqu'il n'est qu'à 2%. Un Poutou à 1%, dont on attend bien sûr avec grand plaisir les, la participation au prochain sondage. Et bonne dernière, mais ça ne la change pas de son habitude, c'est Nathalie Arthaud avec 0,5%. Et donc, c'est l'Ipsos du jour du 0704. Bon,
0: finalement, ça traduit un peu les, les tendances qu'on a dans tous les autres sondages, sauf un. Sauf un, qui est le Atlas Politica Pole du 4 au 6 avril 2022. Alors, Atlas Politica, contrairement à Ipsos, il faut Opinion Way machin bidule. C'est un institut de sondage brésilien, puisque les Brésiliens s'intéressent à notre élection présidentielle. Allez savoir pourquoi. Et euh, ce, ce sondage est assez particulier, Augustin. Euh, de toute façon, euh, je pense que tu as dû le voir aussi, puisqu'il nous met Emmanuel Macron à 27 ce qui ne change pas trop. Il nous met Marine Le Pen à 20,7 On est toujours dans les tendances que l'on décrit un peu euh, chez nous en France. Jean-Luc Mélenchon, par contre, est un peu plus haut, puisqu'il est à 18 et par contre, c'est à partir de là que les surprises commencent, puisque nous avons Éric Zemmour à 11,7%, Valérie Pécresse à 5%, Anne Hidalgo à 2,3%, Dupont-Aignan 2,9%, Jean Lassalle 1,1%, Poutou 0,4%, Arthaud 0,6%, Jadot 4,8%, et Roussel 2,2%. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que bon, ce sondage m'apparaît plus crédible par rapport aux résultats que l'on risque d'avoir dimanche, mais c'est surtout, bon, les trois premiers, on est finalement dans les dynamiques que l'on décrit aujourd'hui dans les instituts de sondage français, mais la différence... Zemmour-Pécresse n'est pas du tout celle que l'on retrouve dans nos instituts de sondage
1: aujourd'hui. Ah non, c'est. Mais moi ça m'interroge quand même un peu sur la méthodologie bien sûr, mais après on reste quand même dans les, on va dire entre guillemets, des ordres de grandeur un peu similaires, ou en tous les cas dans l'ordre des candidats, on est de toute façon de manière à peu près similaire. C'est toujours de toute façon le même trio de tête, et quand ça suit, tu as toujours à peu près le même ordre donc ça je pense que ça n'interroge pas mais ça consolide par contre cette vision qu'on a de de l'élection qui joue entre trois personnes en fait qui joue entre Le Pen Mélenchon et Macron les autres sont là pour animer le débat porter des idées mais pour autant ils n'ont pas le je pense pas qu'ils aient l'espoir de gagner quelque chose de gagner un, de gagner une place au second tour
0: donc euh... oui après je pense pas qu'ils soient fondamentalement là pour forcément gagner une place au second tour mais quand tu regardes Valérie Pécresse elle a essayé, elle a, enfin du moins, euh, elle essayait de sauver les meubles des Républicains. On se dit qu'à 10%, l'opération euh, limiter la casse peut être respectée. À 5%, comme le décrit ce sondage-là, on est très loin de, 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 des espoirs que pouvait revêtir le parti Les Républicains. Là où on reconquête, s'il a le score décrit par l'Institut de sondage brésilien, finalement, c'est vraiment une belle percée, une belle entrée en politique. Pour un parti dit d'extrême droite.
1: Mais de toute façon, je pense que pour les trois premiers, ce qui nous intéresse, c'est la présidentielle. Pour les suivants, ce qui va jouer, ça va être les accords de parti pour les législatives, évidemment. C'est-à-dire que là, il faut se projeter maintenant. La présidentielle est quasi jouée, je pense. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros tour Macron-Le Pen et bon courage pour choisir entre la peste et le choléra mais ensuite, ça va être vraiment les législatives où tout va se jouer, où va y avoir, je pense, pour l'extrême droite, beaucoup de négociations à faire, notamment entre le RN et Reconquête, qui ont les mêmes bases électorales, donc s'ils veulent profiter de, de leur puissance euh, réunie, ils vont être obligés de trouver des accords parce que sinon leurs voix vont se disperser et ça va laisser la place à d'autres. Ça va être aussi pour, pour Pécresse et le PS euh, la, la difficulté va aussi être de, de voir comment peuvent être portés le parti alors qu'on n'a plus de figure charismatique pour le gérer. Est-ce qu'ils vont réussir à à attribuer des, cir des, des circonscriptions à tout le monde. Je pense que aujourd'hui, les, les sondages, faut plus les voir dans un prolongement envers euh, une campagne législative qui s'annonce déjà très compliquée et sous haute tension, plutôt que juste euh, sur euh, le, les présidentielles en elles-mêmes.
0: Bah, c'est là où je, je te rejoins et en même temps non. C'est que je trouve que c'est très révélateur tantôt du paysage politique français. Ce que traduisent ces... Ces sondages et même les dynamiques qu'on a pu observer pendant cette campagne, qui pour moi est une campagne vraiment ennuyante par rapport aux deux dernières que l'on a pu vivre sans surprise. Finalement, on se retrouve pour l'instant dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen qui est celui qu'on hypothéquait il y a un an, euh, qu'on qu prévoyait il y a un an. Hypothéquer, c'est quand même vraiment autre chose. Euh, mais là où il y a en 2017, il y a un an, euh, un an avant les élections de 2017, on prévoyait un Juppé-Le Pen ou un Sarkozy-Le Pen. Et en 2012, on prévoyait un sarko strauss un an avant le scrutin. Là, il y a un an, vous voyez Macron-Le Pen, on va se retrouver avec Macron-Le Pen, ça montre quand même pas mal de choses sur, euh, sur le pays. Mais au-delà de cela, on voit également que la recomposition politique telle qu'annoncée en 2017 à l'issue du scrutin s'est produite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti de gauche le plus fort, c'est la France Insoumise que le Parti Socialiste n'aura jamais réussi à se relever. Et à droite, on voit bien que la droitisation du pays a bien eu lieu, que les Républicains n'arrivent plus à exister entre le Rassemblement National et la République En Marche. Et même avec la présence de reconquête, c'est peut-être même l'avenir du Front National qui peut se jouer, étant donné que, à mes yeux, si Marine Le Pen part du Front National, il va pas rester grand-chose de ce parti-là. Donc, les sondages sur les présidentielles traduisent déjà les tendances qui, après, se manifesteront aux législatives, oui, mais en même temps, c'est aussi le reflet d'une campagne présidentielle qui était très bizarre et de laquelle bah, pas grand-chose en est ressorti. On n'est pas ressorti avec un thème de prédilection, comme en 2017, on avait, on avait pu avoir l'écologie. On n'est pas ressorti avec des figures qui soient vraiment fortes, si ce n'est, je trouve, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui a su vraiment bien faire la, la transformation de journaliste éditorialiste à homme politique, avec brio, il faut le reconnaître, malgré quelques erreurs qui lui ont coûté euh, sa, sa place dans les sondages, il a su très bien se démener, à tel point qu'il est aujourd'hui le quatrième homme des présidentielles. Donc, maintenant, les législatives, on aura le temps de les voir venir, mais de l'autre côté, euh, je pense que cette campagne, il y a pas mal de choses à dire dessus dans un premier temps, Puisque ça reste une campagne qui est la plus dégueulasse de la Ve République et qui en même temps mais ne, ne donne pas l'impression d'avoir vécu une campagne présidentielle. On m'aurait dit que c'était les régionales ou les européennes que j'y aurais cru. Il n'y a pas eu cette. Non, oui, vas-y.
1: Ouais, non, non, il n'y a pas eu cette ferveur. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui ont joué. Enfin, évidemment, le Covid a joué. Évidemment, la crise ukrainienne a joué. Je pense qu'il y a eu un vrai un vrai dégoût des affaires publiques, en fait, de la part des Français. Un, une sorte de ras-le-bol, de dégagisme qui ne s'exprime plus, en fait. C'est une saturation, et puis c'est tout. Donc, euh, effectivement, c'est une campagne dégueulasse. Pour autant, je suis pas... Je pense pas que ça soit euh, quelque chose qui soit amené à se répéter. Je pense que c'est ponctuel, et que va y avoir, surtout après... Euh, après la prochaine, après les législatives, quand le paysage politique se sera un peu calmé, je pense que là, on verra des mouvements de reconstruction, de, de stabilisation de la vie politique qui seront très intéressants à observer. Alors que là, bon, on a les, les éléphants du PS qui vont manger ensemble et puis euh, tout le monde espère que ça ira pour le mieux.
0: Oui, alors, je te propose qu'avant de, 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 de venir sur les hypothèses de cet après-premier tour, parce qu'au fond, bon, le deuxième tour ne va pas signifier grand-chose sur la teneur de, de la campagne, que l'on revienne un peu sur la campagne dans un premier temps, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses à dire. C'est ce que tu pouvais souligner, que entre Covid, guerre en Ukraine et autres, ça, ça, ça a forcément joué un rôle dans le tempo et dans l'empreinte. Mais même dès le début, cette campagne avait une odeur de pourri. Quand on évoquait l'hypothèse d'une candidature Éric Zemmour euh, dès les mois de juillet-août... Quand Emmanuel Macron faisait son tour de France des réouvertures, qui était au fond un tour de France pour la campagne présidentielle, ne, nous cachons pas les choses. Quand on a eu ensuite bah, la guerre en Ukraine qui a éclos, et qui finalement, on a bien vu, n'a eu qu'un rôle très sporadique dans la campagne. C'est que les médias ont mis ce thème en avant et autres, mais quand on interroge les Français au quotidien, on se rend compte que ce sujet est très vite redevenu secondaire après le pouvoir d'achat, que l'inflation, telle que c'était prévu, allait redevenir la préoccupation première des Français. C'est, je trouve, euh, facile de se cacher derrière la crise ukrainienne, mais en même temps la crise ukrainienne, elle a imprimé, son, elle a imprimé la campagne que sur un instant T, j'ai envie de dire, les deux premières semaines où elle a éclaté, et très vite après, on est revenu sur le pouvoir d'achat, le chômage, l'insécurité un peu. Non, mais
1: je ne dis pas que c'est uniquement de la faute de la crise ukrainienne et du Covid. Je dis juste que avec les deux années qui viennent de passer, les Français ont, je pense, moins envie de débattre, moins envie de s'impliquer. Je pense qu'ils ont envie de se, enfin, se, se retrouver un peu chez eux, en famille, avec leurs proches, mais que la vie de la société les intéresse moins et qu'ils n'ont pas le même engagement, ils n'ont pas la mais même ferveur. Je sais
0: qu'il y a des chiffres qui contredisent un peu cela, puisqu'on a eu aujourd'hui l'information qu'on a quand même 1 million de procurations qui ont été effectuées, chiffre record, et 2 900 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue aussi finalement et que les Français veulent bouger. Comme aujourd'hui est apparu le sondage qui indiquait que 66% des Français voulaient changer de président de la République.
1: Oui, mais je peux te sortir une autre stade en compte. -y. Il, y a, il y a quelques oui, jours, est, est sorti un, un bulletin Ipsos. C'est-à-dire qu'à la même période, en 2017, c'est-à-dire deux semaines avant la campagne, 80% des Français avaient parlé de la campagne à leurs proches ou dans leur entourage. En 2022, on n'est plus qu'à 50%. Il y a quand même une disparité, en fait. Il y a une... Je pense on est sur un 40-60 avec 40% des Français qui s'intéressent vraiment à la campagne et les 60% restants qui n'en ont rien à carrer ou qui, en tous les cas, n'ont pas le goût de s'impliquer et de se poser la question de « qu'est-ce que je veux comme projet de société ?» Ils sont peut-être juste... Je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour les Français de se poser et de se dire « qu'est-ce que je veux comme projet de société ?» Oui,
0: c'est quelque chose auquel, dans lequel je te suis. Après, de toute façon, il faut voir... Il faut voir aussi les raisons qui ont conduit à ce, re, à ce rejet, à ce, à ce dégoût de la politique. Est-ce que c'est l'offre qu'on a eue sur ces présidentielles qui ne plaisait pas du tout Est-ce que... Donc, le, je, je ne doute pas que les deux ans de Covid sont passés par là. Mais d'un autre côté, la, la, la Covid est un moment aussi où les Français étaient très critiques d'un point de vue politique et sur la société, où on se questionnait « Mais comment ça se fait que nos hôpitaux, etc., soient si délabrés et autres ?» Je, je, je trouve qu'il y a eu un acte vraiment manqué avec cette campagne. Alors, l'offre politique pour moi n'est pas si dégueulasse que cela au fond. C'est qu'on a quand même tout le spectre du champ, du, du champ politique qui est représenté, quoi qu'on pense. Mais en revanche, de l'autre côté, euh, j'ai quand même le sentiment, et c'est peut-être le moment où je peux paraître populiste et démagogique, mais que les médias ont leur part de responsabilité là-dedans. Tantôt dans l'information que sur la façon de traiter les candidats à l'élection présidentielle et dans la façon d'aller toucher les Français au quotidien. Je, je trouve qu'il y a quand même eu un manqué dans tout cela. C'est que la Covid aurait dû être justement le moment qui, à la fin, permettrait de questionner. Voilà, on a traversé deux ans de pandémie, en partie difficile à cause tantôt de responsables politiques médiocres, mais aussi parce qu'on a passé 20 ans à délabrer le système d'hôpital public. Et à côté de ça, on a eu les phénomènes d'insécurité ou autres qui, qui, qui existent. Et c'était le moment où il fallait dire « Alors, maintenant, on a connu cette crise, quel modèle de société vous voulez Soit un avec des services publics forts où on peut investir autant qu'on veut dans nos hôpitaux, dans nos services publics, dans nos écoles, afin d'assurer la continuité de l'État, quoi qu'il en coûte. Ou alors, bah, le, le, le projet de société qu'on a plutôt chez les néolibéraux. » Mais on avait eu cette possibilité, cette hypothèse, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un acte manqué, un pivot qui n'a pas tourné correctement, et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où on a vécu une campagne bizarre, où on est totalement dans l'incertitude au premier tour, quand bien même on, on, on hypothèse un second tour Macron-Le Pen, on a quand même la carte Mélenchon qui est en train de faire la tortue, et il se peut que la tortue, dans un élan de sprint final, parvienne au second tour, et voire même encore qu'Emmanuel Macron ne finisse pas au premier tour si les abstentionnistes décident d'aller voter et si des populations qui n'ont pas l'habitude de voter se déplacent aux urnes. C'est là où je trouve qu'il y a quand même une incertitude et qui résulte de cette campagne vraiment chelou.
1: Je sais pas, moi je je suis pas, je suis pas aussi optimiste sur les gens qui se déplacent au dernier moment, qui se décident au dernier moment. Il y, y a une partie de gens qui ont déjà décidé d'abstenir et qui ne changeront pas d'avis je pense donc euh, je je suis pas enfin, je suis pas certain qu'on on voit de grands changements dans les jours à venir, dans les heures à venir sur le, le résultat du premier tour et du deuxième tour quoique sur le deuxième tour c'est un peu plus aléatoire mais sur le premier tour je ne vois pas euh, un mouvement massif d'abstention des électeurs de Macron ou une mobilisation massive avec un report des voix à gauche euh, sur Mélenchon de la part euh, des soutiens euh, Jadot et... Euh, et euh, comment il s'appelle le coco Roussel. Roussel. Donc, non, je pense je pense que la campagne, elle est déjà jouée, très sincèrement.
0: C'est là où, je, moi, je, je suis moins certain. Parce que, bon, on a quand même eu euh, l'éclosion des scandales mannequinés et des cabinets de conseil, ainsi que le rook-chill-gates qui a fait un peu moins de bruit, dont on parle finalement quand même assez, assez fréquemment, et dont le PNF vient d'ouvrir une, une, une enquête, une, une, une instruction judiciaire concernant le, la, le, le blanchiment aggravé de fraude fiscale de McKinsey, sans pour autant questionner les conflits d'intérêts, et c'est peut-être quelque chose qui peut aussi dégoûter les Français d'Emmanuel Macron. Aussi bien cela que le mouvement de rejet qu'il a enclenché par sa politique, que le refus de faire campagne, et que chacun s'est plus euh, à, à appuyer dans, dans les médias de la part des autres candidats. Et parce que finalement, là, on était dans les deux semaines de temps de parole qui étaient vraiment décomptées où il fallait une égalité stricte. Je n'ai pas tant vu Emmanuel Macron que cela dans certains médias. Mais bon, c'est quelque chose qui peut se questionner, je trouve, à mes yeux, parce que justement, on, on, on a vu ces dernières années que les sondages n'étaient pas forcément non plus des sciences exactes que ce soit sur les scrutins locaux, que à l'étranger, que chez nous. On a bien vu que les sondages n'étaient pas une science exacte et que, de toute façon, je, je n'ai plus le chiffre, mais énormément de Français se décident de voter quasiment dans l'isoloir ou au bureau de vote. Donc, il y a peut-être aussi là une hypothèse, Augustin. Tu sais quoi Gardons espoir, chers auditeurs, Augustin, que Emmanuel Macron ne soit pas au deuxième tour. Inch'Allah, comme disent les jeunes de nos jours. Mais bon, de toute façon, s'il n'est pas au premier tour, il y a quand même des risques. Enfin, s'il est au premier tour, il y a des risques et des chances, tout dépend comment on voit les choses, qu'il ne passe pas le deuxième tour aussi. C'est la grande hypothèse qui se joue aujourd'hui dans les sondages d'ailleurs.
1: Oui, oui, bah oui, ça sera à voir en fonction de qui il est en face de lui, si c'est Le Pen. Moi, je, je pense que l'hypothèse Le Pen n'est pas à écarter. Et, et je pense sincèrement que l'hypothèse de Le Pen n'est pas à écarter vu comment elle, elle a réussi sa campagne, il faut, faut revenir là-dessus mais Le Pen a fait une excellente campagne elle a été euh, droite dans ses bottes elle a une image publique qui s'est un peu adoucie parce que Eric, Ré Z Eric Zemmour a l'a permis de se recentrer Le Pen fait une très bonne campagne donc je pense que la victoire de Le Pen n'est pas à exclure tout comme en, en cas d'un duel Macron-Mélenchon la, le duel n'est pas donné. Je pense qu'en cas de duel Macron-Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui iront voter contre Mélenchon parce qu'il a une, une personnalité clivante. Donc, euh, je j'ai du mal à avoir une issue positive à ce scrutin, en tous les cas, à mes yeux. Dans, dans mes À mes yeux de personnes avec des convictions de gauche, j'ai du mal à avoir une issue positive.
0: Alors, moi, dans, dans l'hypothèse d'un Macron-Le Pen, je vais être très franc, je vois plutôt Marine Le Pen gagner. Bah moi aussi. Parce que voilà, parce que elle a quand même fait une excellente campagne, tu l'as souligné, qu'elle a pu euh, qu'elle a fait d'ailleurs une campagne sans trop parler d'immigration. Non seulement parce que Zemmour l'a permis, puis aussi elle a déclaré que pour elle, euh, la question de l'immigration était maintenant acquise aux yeux des Français et qu'elle pouvait désormais faire autre chose comme campagne. Donc elle a fait une campagne sur le pouvoir d'achat, qui est à l'instant t en plus un sujet très préoccupant pour beaucoup de Français avec l'inflation. Et elle s'est grandement améliorée dans ses prises de parole en public. Elle n'a pas fait de grands meetings, certes. Elle a fait des petits meetings dans les, dans, les, dans les collectivités locales. Et ça lui a permis justement aussi de travailler tout cela. Elle a eu cinq ans pour travailler et on sent qu'en cinq ans, elle a travaillé. Quand elle est sur un plateau télé, on n'a plus en face de nous la Marine Le Pen qui, dès qu'elle était en dehors du sujet de l'immigration, ne savait plus quoi répondre aux journalistes. Donc face à Emmanuel Macron, elle a en plus de cela les cartes pour appuyer parce qu'Emmanuel Macron en 50 politiques, c'est combien Une vingtaine d'affaires, plus le scandale McKinsey, plus le mépris des Français, plus aussi une campagne qu'elle a refusé de jouer. Elle a vraiment sa carte à jouer. Par contre, si on a Macron-Mélenchon, je ne serais pas si catégorique quant au rejet de Mélenchon. Pour la personnalité qu'il a. Je pense que le peuple de droite dit bourgeois ira chez Emmanuel Macron parce que c'est là-bas où il y a les intérêts de classe qui se défendent. En revanche, tout le vote ouvrier de Marine Le Pen aura une certaine mallabilité ma à aller voter pour euh, Jean-Luc Mélenchon, justement pour ces questions de pouvoir d'achat. C'est pour moi quelque chose qui, qui, qui peut être acquis. Et dans le cas d'un duel Mélenchon-Macron, je pense que le cœur de l'élection se fera au moment du débat de second tour si jamais il a lieu. Parce que, bon, Emmanuel Macron, apparemment, n'a pas trop envie de débattre euh, en ce moment. C'est pas dit qu'il qu accepte un débat face à Mélenchon ou face à Marine Le Pen. Mais ce qui, je pense, est quelque chose qui est joué contre lui. Et enfin, il y a peut-être une autre hypothèse qu'on peut évoquer. Comme cela, dans le politique fiction qu'on est en train de se prêter, c'est l'hypothèse d'un duel Mélenchon-Le
1: Pen. Oh, ça serait beau. Oh, oh t'imagines le, le kiff pan Macron <rire> Dans tous les cas, t'es sûr qu'il n'y a pas Macron Oh, oh mais quel pied oh, Tu viens de me refaire ma soirée.
0: Oui, bah, moi, moi, moi c'est ce, ce dont je fantasme. Hein, c'est le duel Mélenchon-Le Pen, qui pour moi est une hypothèse qui n'est pas à négliger, parce qu'Emmanuel Macron euh, est quand même un individu profondément détesté par toute une partie de la France périphérique. Je déteste ce terme, mais on va l'utiliser, la France périphérique. Et le cas d'un duel Mélenchon-Le Pen, pour moi, est pour le coup plus incertain qu'autre chose, parce que c'est là où on va voir quelle est la vraie teneur de la Macronie. S'ils sont aussi progressistes qu'ils le revendiquent, ou si, finalement, le macro-lepénisme théorisé par Emmanuel Todd va enfin prendre forme aussi électoralement parlant. C'est toute la question que je me pose. Et, euh, et, et qui est inquiétante
1: je pense que tu aurais quand même beaucoup de reports de voix bah, t'aurais toute la droite qui voterait bien sûr Le Pen mais par contre moi ce que je trouverais intéressant ça serait la division du vote à gauche la division du vote chez Roussel chez Hidalgo, chez Jadot je pense que ça serait pas je si... je pense
0: qu'il ira à 100% chez Mélenchon pour le.
1: Coup. Bon, en tous les cas moi Jadot je le je sais pas
0: J Jadot je le verrais se tourner vers euh, Emmanuel Macron si jamais on avait un second tour Macron-Mélenchon il oui. n'y a pas de doute.
1: Ah oui, c'est vrai, Macron-Mélenchon, on était sur Le Pen, Mélenchon. Oui, mais mais... mais c'est que je suis fatigué, moi.
0: <rire> euh, non, mais c'est la campagne, ça. Mais, non, mais Macron-Mélenchon, euh, euh, je verrais bien. Le... J'adore appeler au vote vers Emmanuel Macron, mais l'électorat ne pas suivre.
1: Ouais, je pense quelque chose comme ça, effectivement. Par contre,
0: euh, Mélenchon-Le Pen, moi, c'est la question du division du vote au sein de la République en marche.
1: Ouais, non, c'est. Je pense qu'ils iraient chez Le Pen.
0: Après toutes ces années à dire, mais Le Pen, c'est la grande méchante, etc., je trouverais que ça serait vraiment culotté.
1: Ouais, mais ça serait pas impossible.
0: Ça serait pas impossible, mais moi, c'est ce que je pense, de toute façon. C'est que, de toute façon, il vont voir Mélenchon veut taxer les successions à 100% à partir de 12 millions d'euros. Ah ben, Marine Le Pen Et, de toute façon, ça traduit aussi la trajectoire qu'a pris Emmanuel Macron ces derniers temps. Celui qui se désole de ne pas avoir pu endiguer la montée de l'extrême droite, alors qu'il a tout fait pour la faire monter, à d'autres... De toute façon, c'est comme ça que ça va se jouer. Après, euh, c'est vrai que c'est un scrutin qui est quand même, je pense, pour les trois premiers, incertain. Très incertain. Moi, je ne le vois pas aussi jouer que toi.
1: Mmh, je... On verra bien dimanche, de toute façon.
0: Oui, oui, oui. Mais n'oubliez pas, ne votez pas Macron, tout sauf Macron. Et quand bien même Macron est élu président de la République à l'issue du second tour, euh, aux législatives, faites barrage à ses godillots et à ses Playmobil. J'invite qu'à cela et en parlant d'élections législatives, euh, bah, on va avoir quand même une recomposition qui risque d'être très intéressante, non seulement aussi pour en raison de l'élection présidentielle que l'on a eue là et de cette campagne de premier tour. On a vu d'un côté une gauche se déchirer euh, comme jamais elle ne s'est déchirée, alors que les électeurs faisaient tout pour essayer espérer avoir une union autour d'un candidat commun. Il y a encore quelques temps, avec notamment la primaire populaire, et en même temps de cela. Ensuite, à droite, eh ben, on se rend compte que l'arrivée d'Éric Zemmour a vraiment dynamité l'ensemble du paysage politique de droite par les ralliements qu'il a pu avoir du Rassemblement National et des Républicains. Et en même temps, c'est quelque chose que j'écoutais cet après-midi qui était très, très intéressant, en dépit de la personne qui a prononcé ce discours. Reconquête a réussi à mettre en place, au sein de sa structure partisane, une forme d'ossature idéologique une forme de formation militante tantôt idéologique et tantôt de terrain qui aujourd'hui bat vraiment son plein euh, aussi bien dans les médias que sur les terrains. Ce que n'a pas su faire le Front National
1: par ailleurs. Je trouve quand même que le, le FN a quand même des militants de terrain. Le FN s'attracte. Le FN, c'est présent au porte-à-porte, c'est présent aux réunions d'appartements. Moi, je pense que tout sous estimes la discipline militante du FN. Aujourd'hui, si on doit vraiment reprendre un parti et trouver des partis avec une vraie discipline militante, je pense que le FN est parmi ceux qui s'en sort le mieux. Donc, euh, je pense pas que la, la la comparaison soit soit très utile. Par contre, effectivement, Reconquête a vraiment euh, construit une colonne vertébrale idéologique qu'ils peuvent ex qu exploiter pour recomposer la droite. Il y a, il y a eff effectivement une carte à jouer.
0: Celui qui expliquait ça et à qui je pique le propos, c'est Julien Rochdy qui avait fait une vidéo là-dessus qui est sortie dans cette journée du jeudi 7 avril 2022. Et ce qu'expliquait Julien Rojdi justement, euh, dans sa vidéo, qui est quand même... Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, l'ancien président du Front National de la Jeunesse, qui est quelqu'un qui a connu le parti de l'intérieur et qui en est ensuite parti, et qui aujourd'hui s'est déclaré en faveur d'un vote Éric Zemmour, c'est que le Front National, les gens qui sont restés dans le parti, ne sont pas forcément ceux qui avaient de quoi construire cette ossature idéologique qui, derrière, par les militants de terrain, pouvait expliquer tout le propos structuré et théorique du candidat, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, oui, le FN a peut-être la discipline de parti et autres militantes, encore que, euh, je trouve que ça reste quand même un vote ouvrier qui est là un peu, euh, on va dire, par, par rejet de la politique, plus que vraiment par euh, adhésion intégrale et à 100%. Éric Zemmour a quand même réussi à s'attirer d'un côté des gens de la droite issus des Républicains, de la droite modérée, et des gens du Front National. Et cela jusqu'au cadre. Et si Éric Zemmour, demain, avait à quitter la présidence de Reconquête, le parti restera. Quoi qu'il en soit, aussi bien en raison euh, des politiques qu'il a pu récupérer, à l'instar d'un ravier, d'un collard, d'un messia, d'une marion Maréchal, mais aussi auprès des jeunes, des jeunes militants, où là, en revanche, tu ne peux pas nier, Augustin, que le, le, le Front National aujourd'hui, ou plutôt le Rassemblement National, n'a plus autant de jeunes dans ses rangs qu'en a reconquête. Je pense que si on regardait, Reconquête serait le deuxième ou troisième parti de jeunes en
1: France. Ouais, je pense. Je, je t'avoue, là, je peux pas je peux pas le, te, te contredire. Oui, je pense que Reconquête a bénéficié d'un apport des jeunes et toute cette génération, euh, on va dire, sensibilisée à la politique par YouTube, par jeuxvideo.com, par les réseaux sociaux, qui du coup. Adulé Zemmour à la base comme un personnage comme un personnage médiatique, mais qui dès qu'il a pu s'en emparer comme un personnage politique a transformé cette adhésion en vraiment un engagement. Donc oui, là-dessus je peux pas le nier. Je pense que soci tout sociologue politique sera d'accord avec moi là-dessus.
0: Et c'est là où je te disais que justement le la, la place que pris Reconquête très rapidement sur l'échiquier politique. Et un élément qui, fondamentalement, pas pour l'avenir, va, 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 va vraiment compter sur le terrain politique français. Et Marine Le Pen, si elle avait à être élue déjà là, euh, au présidentiel, devra forcément compter sur une jambe reconquête pour gouverner la France. Aussi bien, je pense, pour le partage de circonscriptions dans les législatives que euh, à l'avenir en termes de, de réservoirs, notamment de ministres, même si elle a déclaré vouloir gouverner avec des souverainistes de gauche. Pour peu que des souverainistes de gauche veuillent se ranger derrière elle, je trouve que Marine Le Pen, euh, notamment par son travail de dédiabolisation du parti, a aussi délité le parti d'une grande frange de militants qui, qui sont des relais nécessaires en France par le système politique tel qu'il est construit, et cela conduit inexorablement l'avenir à devoir compter sur une jambe reconquête qui, à terme, à mes yeux, va supplanter Marine Le Pen et le Rassemblement National.
1: Ça ne serait pas la première fois qu'un parti d'extrême gauche, euh, d'extrême droite bouffe le parti centriste, enfin un parti plus au centre. Quand tu regardes, c'est ce que Mélenchon a fait avec le Parti radical de gauche, et qu'il a siphonné toute la gauche. C'est-à-dire que c'est des partis qui sont nés dans les extrêmes, qui s'adoucissent et qui après peuvent émerger comme des propositions crédibles euh, dans des campagnes ultérieures.
0: Là, là je, je, je suis d'accord avec toi en un sens. Euh, sur le fait que c'est ce qui s'est produit. Mais j'ai le sentiment aussi que, euh, de toute façon, le, sextre, le spectre politique français s'extrémise quoi qu'il en soit, que ce soit par Macron qui est la quintessence de l'extrême-centre. Et déjà, c'est ce qu'on disait en 2017, c'est que euh, le paysage politique français se radicalise et s'extrémise et veut de propositions plus radicales. Que ce soit à droite sur les questions sécuritaires avec l'immigration, l'insécurité et autres, au centre sur les questions vraiment néolibérales et économiques, et à gauche sur tout ce qui concerne aussi l'économie et euh, l'écologie. Donc, euh, je trouve que Marine Le Pen avait très bien joué ce coup-là de, 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 de s'extrémiser, puis de se recentrer pour bouffer le parti qui était historiquement en place, mais la place de reconquête est, je trouve, quand même assez inédite sur l'échiquier politique. C'est-à-dire que Marine Le Pen reste cataloguée comme étant une femme d'extrême droite et non pas une femme de droite radicale. Là où Jean-Luc Mélenchon a toujours été vu comme un quelqu'un de gauche radical, mais pas extrémiste. C'est pas Poutou, c'est pas Artaud, ou c'est même pas le, le Parti communiste. Ça reste un type qui vient du PS, qui a des idées radicales, mais pas extrémistes. Là où Reconquête et Zemmour euh, euh, sont encore plus extrêmes que celles qui étaient déjà vues comme extrêmes à l'époque. Mais bon, de toute façon, nous verrons bien. En attendant, nous avons un premier tour qui arrive, un premier tour qui crée beaucoup des... Des, des munitions euh, au sein de, 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 de ce dernier sprint final, puisque les attaques entre candidats se multiplient, les attaques entre responsables politiques se multiplient, les attaques entre militants se multiplient, et euh, les sondages, euh, pour l'instant, nous annoncent des choses qui étaient déjà prévues et traduisent cette dynamique de radicalisation et de dramatisation vers laquelle se tourne la France.